0: Oscar Fuentes te saluda del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. El día de hoy vamos a estar viendo allí en Daniel capítulo 2, versículo del 31 al 43. Y prepárate porque la palabra del Señor el día de hoy va a desafiar nuestros corazones y saber cómo Dios usa a sus siervos en este tiempo. Y es que vemos a Daniel en acción. Un escritor decía, «El mundo pregunta qué posee ese hombre». Cristo pregunta, ¿cómo usa lo que posee? Y esto fue lo que le sucedió a Daniel. Usó lo que el Señor le dio. Hoy veremos cómo Dios bendice a Daniel dando la interpretación al rey Nabucodonosor, rescatando a aquellos sabios de la época. Él fue el salvador de estos sabios de esta época, salvándolos de la muerte. Daniel da toda la gloria a Dios, da todo el honor. Él no se lleva ningún crédito como lo vemos con siervos del día de hoy, por lo que dice el versículo 28 del capítulo 2. Dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Lo que dice el versículo 30 también al principio que dice que no porque sea él el más sabio lo hace sino porque le da toda la gloria al que verdaderamente revela los sueños. A mí me impacta porque desde los primeros versículos vemos a un Daniel en acción. Dice la palabra de Dios en el 1.17 a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios lo había capacitado para que verdaderamente él pudiera hacer el trabajo que estaba haciendo en este momento y entonces empieza con la interpretación acorde a lo que el rey había soñado recordemos que una de las cosas más difíciles que Daniel tenía que afrontar era el desafío que el rey había dicho cuando habló con los sabios al principio del capítulo ¿se acuerdan? no se acordaba del sueño específicamente les dice el asunto lo olvidé ese era el gran desafío que él tenía que cumplir algo que el rey no se acordaba. Anteriormente podríamos ver que los sueños se interpretaban, por ejemplo, cuando a alguna persona se le era manifiesto el sueño, pero la persona se acordaba de esto. Pero en esta ocasión no era de esa manera. Así que desde el versículo 31 al 35, Daniel le dice el sueño que había tenido y que hablaba acerca de una imagen que había visto. Podemos descubrirlo brevemente. Hablaba acerca de que era grande, sublime, pero al mismo tiempo terrible. Cabeza de oro fino, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, piernas de hierro y barro cocido. Entonces, en el versículo 35 estaba mirando el rey hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Algunos escritores sugieren que esto habla de que el reino final no será de origen humano. Por eso tenemos que mencionar que Daniel tenía una clara interpretación de lo porvenir. Vemos cómo el versículo 37 le deja en claro al rey que él, o sea, el rey Nabucodonosor está en esta posición porque Dios, el rey de reyes y señor de señores, se lo había permitido. Cabe mencionar lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, cuando Pablo habla acerca de esto, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Déjame contarte que en mi país, en Guatemala, se ha levantado un revuelo en contra de las autoridades, en contra del presidente y hay manifestaciones por todas partes. No vamos a hablar de cosas políticas porque la mayoría de veces nos llevan a confrontación. Pero sí hay una gran verdad que dice la palabra de Dios, que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Así que ha sido desde la antigüedad. El Dios que quita y pone reyes es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Por eso tengamos cuidado cuando nosotros murmuramos en contra de la autoridad, cuando nosotros vamos en contra de la autoridad porque Dios es el que pone y quita reyes. Del versículo 36 al 43 viene la interpretación y un escritor me llamaba la atención lo que decía Cinco imperios sucesivos tendrán dominio sobre Israel y se representan aquí como las partes de una estatua, o sea el cuerpo en Daniel capítulo 7, los mismos imperios son representados como cuatro bestias enormes. Estos imperios son Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Y el imperio romano, que es reavivado al final de los tiempos, cada uno se diferencia del anterior, como lo indica la disminución gradual en la calidad del metal. Una piedra que representa a Cristo en su segunda venida, destruirá el cuarto imperio en su fase final con una catástrofe repentina. La ruina total del poder gentil tras la venida de Cristo resultará en el establecimiento de su reino milenario, el último imperio que continuará a su vez por la eternidad. Qué tremendo lo que podemos ver en la palabra de Dios. Lo cierto es que nosotros estamos en un reino que permanecerá para siempre, como lo que dice el verso 44 un reino de total victoria donde el rey será Cristo y lo bueno de este reino es que nunca será reemplazado. En pocas palabras tendrá una fase milenaria y un futuro eterno, pero el mismo rey, el mismo Cristo gobernará. Para siempre por eso vívelo en este tiempo estás disfrutando al rey de tu vida desde ahora empezaste a vivir sobre este gobierno desde ahora sino quizás es tiempo de volverte al verdadero rey de reyes y señor de señores y pronunciar palabras como daniel en el capítulo 4 versículo 26 hablándole al rey nabuconodosor que iba a pasar un tiempo y que su reino iba a quedar firme luego que reconociera que el cielo gobierna. Recuerda que esto no sustituye tu tiempo a solas con el Señor. Es hora de que empieces a vivir el reino de Cristo. El soberano Dios bendiga tu vida grandemente.